0: Nessa noite, nós caminharemos juntos nessa jornada através do Salmo de número 90. Diz assim a palavra de Deus, oração de Moisés, homem de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filho dos homens, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada e de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados, puseste as nossas iniquidades diante de ti, sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, volta-te Senhor, até quando estarás indignado, tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que fala aos nossos corações, que nos transforma, que não nos deixa inertes, porque aprove é o Senhor que na Tua palavra, no teu agir, no Espírito Santo, os nossos corações fossem transformados e caminhássemos de santidade em santidade até a estatura do varal perfeito. Que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, nós oramos em nome de Jesus, amém. Uma das maiores invenções da humanidade, sem sombra de dúvidas, é a bússola, depois da escova de dentes. A bússola, os irmãos bem sabem, infelizmente as novas gerações muitas vezes não têm contato, não sabem o que é, é aquele objetozinho. Hora mais amador, hora mais profissional, depende do uso que aponta para o norte. Eu quero fazer um gancho entre a bússola e os salmos. Guarde isso por enquanto. Data-se que a, o instrumento da bússola foi construído nos seus protótipos lá no século primeiro pelos chineses, que usavam uma colher de ferro magnetizado num grande prato retangular que representava a Terra, e então dali se achava o norte. E a bússola é uma das maiores invenções da humanidade, porque possibilitou inúmeras descobertas, tanto nas navegações marítimas, quanto no desbravamento em terra, e também ajudando e auxiliando outras áreas do conhecimento humano. Essa bússola avançou, se modernizou, e já ali para o século XIV, XV, ganhou esse formato que a gente está mais acostumado, os mais velhos principalmente, onde nós temos a rosa dos ventos apontando norte, sul, leste, oeste. Uma grande invenção da humanidade. Os salmos são como bússola. Os salmos apontam para o norte o nosso coração. Os salmos nos mostram a nossa localização interior, nos mostram para onde nós vamos e calibra o nosso coração. Porque bússola descalibrada é uma canseira. Mas quando ela está calibrada, ela ajuda demais. Os salmos são esses cânticos espirituais, nós temos visto isso ao longo dessa série dos salmos, que traziam toda a poesia, Todo o engajamento do povo judeu, dos hebreus, em adorar ao Senhor. Seja na liturgia dos cultos que eles realizavam. Hoje, por exemplo, nós vemos o Salmo 29. Um Salmo que era cantado e entoado na festa dos tabernáculos. Seja essa oração de Moisés que nós temos aqui. Nos ajuda a colocar o nosso coração na perspectiva correta. Calibrado. Apontando para o norte correto. Quero que vocês guardem essa analogia para sempre. Isso nos ajuda muito a entender o saltério. Mas perceba que o uso não é simplesmente para fazer um gancho com o texto. Nós temos aqui uma sabedoria antiga para um propósito sempre presente, uma sabedoria antiga para um propósito sempre presente. Eu quero ver isso com vocês, a partir da maestria do Salmo 90, colocando o nosso coração a par da eternidade e também da brevidade da vida. Por que não? Essas duas coisas, quando são colocadas em contraste, nos direcionam, de acordo com o nosso Deus, de acordo com a palavra, em como nós devemos viver a nossa vida aqui na terra. Por isso eu quero dar o título desse sermão de O Eterno e o Terreno. E nós vamos ver essa perspectiva do eterno e o terreno e como essas duas coisas se casam e moldam a nossa vida e como nós devemos reagir a elas veja que essa oração de Moisés ela é poderosa para nos mostrar muitas coisas e a gente vai chegar em várias delas mas antes deixa eu contextualizar o salmo com vocês numa tentativa de desembrulhar algumas informações que às vezes passam batido pelo nosso olhar, mas que fazem parte do entendimento correto do texto. A primeira informação relevante quando nós abrimos o salmo de número 90 é que nós devemos entender ele num contexto do livro inteiro, do saltério inteiro. Os salmos, os 150 salmos que nós encontramos na Bíblia, eles são divididos costumeiramente em cinco partes em que cada uma dessas partes existe uma doxologia. O que isso significa, Renan? São orações feitas nessa liturgia, nesse culto público, que enaltecem a grandeza de Deus. Então, sempre há a iniciativa de enaltecer a Deus na abertura desses cinco livros. E o Salmo 90, ele inicia a quarta parte, ou seja, o livro 4 dos Salmos, que é identificado para esse uso do louvor público regulado para o povo de Deus especialmente ali no Antigo Testamento e no, no contexto de Moisés então imagine que esse salmo ele estava devidamente fixado no coração daquele povo vez após vez eles se lembravam dessas duas coisas da eternidade e do terreno eles se lembravam de como Deus os conduzia, de como Deus se revelava a eles e de como eles deveriam responder com a sua vida de acordo com esse Deus, o que ele se revelou. A segunda informação, relevante, ela já é intratexto, ela aparece para nós dentro do texto sobre a titulação Tefla lemoché is a Elohim, uma oração de Moisés, homem de Deus. É o título que aparece para nós no hebraico. Ela conta, já dissemos isso ao longo dessa série, que esses subtítulos que aparecem em itálico nos salmos são parte inspirada da palavra de Deus e nos ajudam muito a entender toda a questão contextual que está por detrás da escrita deles. Então aparece para nós aqui uma oração de Moisés, homem de Deus, a única o único Salmo atribuído a Moisés em todo o salté. E é uma informação muito importante, porque ao entendermos que o autor desse Salmo é Moisés, toda uma gama da história da redenção vem à nossa mente. De como Moisés é aquele que prefigura, aquele que se faz como um tipo de um Messias, do libertador final. Assim como Moisés se coloca como libertador do povo de Israel no Egito, ele prefigura aquele que veria para libertar todos nós, Cristo Jesus. Isso é muito importante de entender. Esse termo, Ishmael, Elohim, homem de Deus, ele ocorre 76 vezes no Antigo Testamento. E sempre está ligado à figura de um profeta, Samuel, Elias, Eliseu, mas mais frequentemente a figura de Moisés. Especialmente a partir da sua morte, que é narrada em Deuteronômio capítulo 33, no verso 1. Ao entender então toda essa história da redenção e sermos colocados a par de um Deus que está conduzindo essa história, conduzindo a vida de Moisés, conduzindo a vida do seu povo, nós também somos colocados na dimensão de que Deus está conduzindo a nossa vida. Aquele mesmo Moisés, que foi criado como egípcio, foi criado no palácio, mas quando adulto não quis se identificar como egípcio, porque ele se identificou com o povo de Deus, na adoração ao único e verdadeiro Deus e não aos deuses do Egito. Não à cultura do Egito. O protagonista que não sabia falar, não sabia articular, mas que Deus mesmo assim usou para que Faraó fosse humilhado. E o povo fosse conduzido no deserto. Essa rica história redentiva nos faz identificar Moisés como alguém em diálogo com Deus. Um verdadeiro homem de Deus. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Vivemos em diálogo com o nosso Deus. Vivemos como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas a terceira informação que aparece para nós nesse Salmo é a própria forma como, é ele, como o Salmo é escrito. Como uma oração moderada, sóbria, da parte de Moisés, falando de coisas que levam à reflexão humana. E muitos filósofos gastaram pensamento, tentando pensar sobre a eternidade, tentando pensar sobre questões metafísicas, sobre questões do porvir, sobre questões do agora, Moisés nos conduz, como palavra inspirada de Deus, a entender essas questões. Veja aí que essa oração moderada, sobre, ela contém os cinco temas típicos dos salmos de lamento e petição. No verso primeiro nós temos o diálogo direto, Moisés invocando, chamando, dizendo, Senhor, verso primeiro. Mas nós temos também confiança, ainda no verso primeiro. Tu és o nosso refúgio temos o próprio lamento pela severa disciplina de Deus a humanidade e a nação de Israel pecadora versos de 3 a 10 tratam disso, nós temos as petições por salvação hoje cedo nós oramos por salvação salvação de familiares de conhecidos, de amigos vejam que elas aparecem também aqui com uma quarta porção no nosso salmo nos versos de 13 a 17. E temos uma quinta e última parte, louvor. Lembre-se que esse salmo era entoado como cântico na liturgia do culto do povo de Deus naquele contexto. E por fim, nós temos todo esse contexto histórico da vida de Moisés. No momento em que seu coração já havia alcançado a sabedoria da parte de Deus, ele escrevia esse salmo. Moisés havia experimentado daquilo que todos nós queremos experimentar. Espero que esse seja o desejo do seu coração. A comunhão com Deus. Ao passo que ele também experimentou aquilo que todos nós experimentamos. A rebeldia contra Deus. Ele experimentou a rebeldia contra Deus pelo povo Israel. Que insistia em ser um povo de coração duro. Que precisava do trabalhar e agir do Senhor o tempo todo tomando consciência do pecado mas ele também conhecia o pecado do seu próprio coração por isso aqui é muito importante nós temos que entender isso de uma vez por todas especialmente nós que educamos nossos filhos temos uma tendência de colocar heróis dos personagens bíblicos e fazer deles pessoas até mesmo acima do nosso Jesus Cristo em honra, em mérito, em estima nós devemos lembrar que todos eles eram falhos. Moisés, Davi, Salomão, apóstolo Paulo. E quando nós ensinamos os nossos filhos, nós lembramos, Moisés também conhecia o pecado do seu coração. Ele conhecia um coração que foi capaz de assassinar. Vocês lembram desse relato no livro do Êxodo? Ele conhecia o seu coração que ao invés de falar a Rocha feriu as águas de Meribá e Deus o puniu Deus o disciplinou mas Moisés se curvou diante de Deus no momento crítico da história hebraica e no final ele pode se a chegar a Deus pelo título que aparece aqui para nós Adonai Senhor então ele se dirige às tribos escolhidas, nessa graça peculiar de Deus, de se fazer conhecido, de se fazer revelado, de prontificar-se a mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o design desse Salmo, sei que a gente pode empregar uma palavra tão moderna para uma sabedoria tão antiga, é muito interessante. Ela é uma jornada cíclica, nós vamos ver isso a partir de agora. Cujo ponto de partida é a graça de Deus e termina na graça de Deus. É uma jornada cíclica. Veja o movimento que esse salmo faz. Ele começa nessa graça de Deus, nos mostra o refúgio à eternidade, passando pela soberania desse Deus, nos mostra o temor, a disciplina, a brevidade humana, mas também a esperança e a alegria que nos conduz para o quê? Para a graça de Deus. Começando na graça, terminando na graça. Por isso, eu quero ver o eterno e o terreno na nossa vida, vivendo a perspectiva dessa luz da eternidade. Porque é isso que nós fazemos, nós vivemos a luz da eternidade. O que, que um homem de Deus, cuja... Sabedoria é a sabedoria antiga, hebraica, do povo de Israel nos ensina hoje. Século 21, 2023, janeiro. O que nós aprendemos? Ou outra maneira melhor de formular essa pergunta é o que Deus nos ensina através da oração de Moisés? Meu objetivo aqui nessa noite é que você saia com o seu coração devidamente orientado e calibrado. Sendo esse Salmo 90 a bússola que nos levará ao entendimento daquilo que nós chamamos de boa vida. A vida digna, a vida que nós buscamos na presença de Deus. Isso é viver a luz da eternidade. Isso é viver a luz da eternidade. Então eu vou percorrer com vocês essa jornada cíclica, começando na graça, terminando na graça, em três momentos. Nós vamos fazer três paradas aqui no texto. A primeira parada... Nós veremos o homem diante da eternidade de Deus. Versos de 1 a 6. Nós veremos o refúgio e a eternidade propriamente. A segunda parada que nós vamos fazer é o homem diante da justiça de Deus. Soberania, temor e brevidade. Versos de 7 a 12. E a terceira parada nessa jornada que nós temos nessa noite é o homem diante da graça de Deus. Esperança e alegria, versos de 13 a 17. Eu espero que renove o seu coração nessa noite. Vejamos então esse nosso primeiro momento no texto: o homem diante da eternidade de Deus, versos de 1 a 6, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formasses a terra e o mundo, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, de madrugada a viseja e floresce, à tarde murcha e cega ponto de partida aqui do Salmo, a partir do verso primeiro, essa graça peculiar que eu lhes disse de um povo que tem um Deus. Esse povo tem um Deus. Esse Deus é um único e verdadeiro Deus. Sabendo que esse é o Deus único e verdadeiro, nós somos continuidade desse povo que adorava esse único e verdadeiro Deus. O que, que isso significa? Qual que é a grande questão então? que Deus continua sendo o nosso refúgio, Deus continua sendo o refúgio do seu povo, de geração em geração, de geração em geração, Deus continua sendo o nosso alicerce, a nossa morada forte, o nosso lugar de descanso, o versículo primeiro contempla esse auxílio de Deus nas gerações passadas de Israel, ao passo que se dá também cumprimento de promessa e continuidade que nos alcança, de geração em geração como famílias que foram prometidas a Abraão. Nós, hoje, 2023, continuamos a contemplar o auxílio de Deus como nosso refúgio. Isso é muito precioso, meus irmãos. Isso é muito precioso. Porque ao saber que Deus é o seu refúgio, a sua vida, ela toma uma nova perspectiva. Não tem como. Os problemas, por maiores que sejam, por mais difíceis de lidar, eles parecem pequenos diante de um Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é morada forte e que é auxílio constante. Por mais que sejamos tratados na vida, através desses problemas, nós temos uma promessa de eternidade. Nós temos uma promessa que esse refúgio não se encerra aqui nesse tempo presente que nós vivemos a nossa vida, mas é um refúgio que continua para todo sempre e do qual naquele dia glorioso, especial, em que estaremos reunidos como irmãos, como igreja universal, nós estaremos cantando diante do nosso Deus o Senhor é o nosso refúgio o Senhor foi o nosso refúgio em vida terrena, mas o Senhor é o nosso refúgio em vida afora, vida eterna nós contemplamos o auxílio de Deus nós contemplamos a graça da adoção o que Deus havia mostrado aos patriarcas é renovado na oração de Moisés ao lhes dizer vocês são filhos da aliança, vocês são filhos da aliança, isso continua para nós e essa chamativa também nos pertence pela graça da adoção de Deus, vocês são filhos da aliança e como filhos da aliança vocês têm morada, refúgio, uma palavra mais apropriada ainda, habitação, habitação. Esse era um memorando para os israelitas se lembrarem das grandes obras de um pai amoroso. Um pai zeloso que continuou a preservar os seus, a defender o seu povo, mesmo mediante a dureza do coração, mesmo mediante a infidelidade humana. Esse mesmo povo, em inúmeras gerações, experimentaram a proteção de Deus. Mesmo no contexto de disciplina, nós veremos daqui a pouco. isso é um memorando para nós também. Para nós. Para nos lembrar que nós somos tão filhos da aliança quanto aquelas gerações o eram. A súplica ou o louvor aqui nos diz, nós nunca seremos sem teto. Pois o refúgio que temos em Deus é eterno. Nós nunca poderemos nos queixar que nós não temos morada. Porque a habitação que Deus nos garante é para sempre. Esse é o identificado no Salmo como o nosso lar. O céu, as regiões celestiais, quando nós morremos, ou mesmo a expectativa da renovação desse mundo na Nova Jerusalém. Essa habitação já era dita lá em Deuteronômio, capítulo 26, verso 15. Veja como Deus se deu a revelar para o seu povo, nos mostrando que nós temos um lar eterno, a eternidade. Esse conceito tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. É simples porque quando eu digo eternidade, você entende uma ideia básica, já, algo já lhe vem à cabeça. Talvez até seja uma boa formulação do que é eternidade. Algo que não tem começo, que não tem fim, que não tem uma linha temporal, por aí vai talvez essa seja a primeira coisa que se passa na sua cabeça mas se eu te pedir para pensar sobre a eternidade provavelmente você se verá encurralado isso por causa da sua própria finitude por causa da nossa pequenez nós não conseguimos pensar muito tempo em eternidade você já tentou? já tentou pensar em algo que não tem começo, não tem fim? já pensou na nossa vida eterna com Deus, algo que não vai acabar, e aí você pega se pensando um minuto, dois minutos, e a sua cabeça não dá conta, porque nós somos seres temporais aqui na Terra. Pensamos em categorias carte cartesianas, do tempo, do espaço. É difícil para nós, criaturas finitas, vislumbrarmos isso essa sabedoria bíblica não nos deixa sem orientação pelo contrário, pela inspiração do Espírito Santo Moisés e outros autores humanos escreveram da parte de Deus o que nos convém saber e então podemos entender e saber, saborear essas verdades bíblicas pelo contraste com a nossa finitude nós somos levados a um dos atributos de Deus a sua eternidade então ao entendermos que Deus é eterno, aquele que não tem começo nem fim, nós o adoramos. Veja que do atributo de Deus nós somos levados para adoração. Nós adoramos o Deus que é eterno. Isso tem que calibrar o seu coração. Isso tem que mexer com as suas expectativas. Isso tem que modular a maneira como você enxerga tudo à sua volta. Todas as questões que lhes são pertinentes antes que o mundo fosse mundo, antes que, os, antes que os montes fossem formados, as águas, as nuvens, a atmosfera, antes que o meu e o seu tatataravô existisse, antes que existisse a bússola no século I. Deus é de eternidade em eternidade. O que somos nós diante da eternidade? Pó. E tornamos ao pó quando morremos. É isso que significa o verso 3. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filho dos homens. E o, o texto prossegue dizendo, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Eu gosto de uma tradução da nova versão transformadora, a NVT, que diz, para ti mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. A vigília da noite, identificada como o terceiro quarto da madrugada, é algo que passa mais rápido do que o início da noite. Isso é questão de percepção temporal. Pois a expectativa do nascer do sol, ela faz com que as coisas se apressem na nossa mente. Quem já passou a noite acordado sabe disso. Quando está mais perto do nascer do sol, parece que o tempo passa mais rápido. Agora, aquele início de madrugada é custoso, né? Para quem já virou madrugadas aí estudando, trabalhando. O texto está dizendo para nós isso. Essa expectativa, mesmo em meio a essa hora mais tardia da madrugada. O versículo 4 e os seguintes aqui, 5 e 6, colocam a eternidade de Deus nesse contraste com a nossa questão do terreno com o nosso próprio tempo de vida, a nossa deficiência enquanto criaturas temporais. Os versos 5 e 6 nos mostram e comparam-nos à relva, o gramado, que vai brotar de madrugada, mas que vai murchar e que se renova. É um ciclo né, que está acontecendo aqui. Esse contraste do movimento que nos parece perpétuo, de murchar, de ser renovado, de morte, de vida a qual a, a humanidade parece caminhar em ciclos. Essa é a grande questão para o autor de Eclesiastes. Ele vê esses ciclos acontecendo e acontecendo, a eternidade e o terreno, e ele percebe que o ânimo espiritual, o ânimo para com a vida, muitas vezes se esvai. Mas nós somos colocados diante dessa perspectiva pelo Salmo 90. Deus é enorme nos seus atributos, no seu poderio. O ensinamento do verso aqui de Moisés é para que todo o orgulho humano seja quebrado. Nós somos finitos. Nós não podemos viver a vida como se nós fôssemos viver para sempre. Essa é uma máxima da juventude, né? principalmente há décadas passadas. De aproveitar a vida ao máximo e esquecer de que não somos finitos. O que nós podemos dizer a Deus em matéria de conhecimento e de causa? O que nós podemos dizer ao nosso Criador? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, faz uso desse verso 4 aqui do Salmo 90 para falar das intervenções de Deus no mundo e do tempo certo delas. O tempo passa, mil anos aos teus olhos, o dia... A noite, à madrugada, o Senhor continua agindo. O Senhor continua agindo no seu tempo certo. E isso também tem que calibrar o seu coração nessa noite. Porque muitas vezes a sua luta contra Deus é para que as coisas aconteçam no seu tempo. Para que as coisas aconteçam na sua vontade, no seu modo. Na sua perspectiva de eu quero agora e tem que ser agora. E Deus diz, calma lá meu filho. O tempo está nas minhas mãos e eu faço de acordo com o meu tempo, o tempo de Deus. Isso ajuda-nos, sobremaneira, a entender a nossa vida, a nossa brevidade e a nossa finitude. Nosso orgulho é desmantelado. O que para nós parece muito tempo, para Deus não é nada. Pense nisso. Enquanto eu e você cultuamos a Deus nessa noite. Deus está orquestrando, Deus está administrando a história, mundo afora. Eu sei que os acontecimentos à nossa volta colocam temor no nosso coração. Não tem como ser de outra maneira, nós vivemos no mundo. Nós olhamos para as coisas e nos aterrorizamos. Chegamos a questionar no nosso coração, no nosso íntimo. Meu querido. Minha querida, deixa a palavra de Deus tranquilizar o seu coração nessa noite. Apesar dos acontecimentos na nossa nação, mundo afora, guerras, calamidades e tudo que está descrito nas escrituras, Deus continua orquestrando a história. Que isso tranquilize o seu coração, que isso calibre a bússola do seu coração Deus é poderoso, de forma que essas categorias que nós temos passado, presente e futuro não são para ele um fator limitante. O meu ponto de partida foi lá em 1993. O seu? Não sei. Mas o meu e o seu ponto de partida são nada diante da eternidade. São nada diante de um Deus que não está preso ao tempo. Enxergar então um dia como mil anos, é o jeito didático aqui que Moisés nos fala, desse Deus que está fora do tempo. Por não ser uma criatura, mas Ele mesmo ser o Criador. Por Ele mesmo enxergar a história na palma das suas mãos. Nós vivemos 70, 80 anos, quando muito, mas o que, que é isso diante da história do mundo, da humanidade, do controle de Deus? Hoje nós estamos numa determinada perspectiva de vida, numa situação, mas amanhã podemos estar numa completamente diferente. Como que você vai reagir a essa situação se você não entender verdadeiramente o refúgio que você tem em Deus, de que Ele é eterno? Isso precisa ficar muito claro no seu coração. Eu e você somos sujeitos a mudança, como essa relva que floresce, que murcha, que renova, vida e morte. Mas Deus não muda, Deus não muda, isso é graça. A imutabilidade de Deus, com a sua eternidade, nos faz entender que nós podemos confiar nele. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, ele não muda. A eternidade de Deus também nos coloca a par da urgência de certas coisas que não podem ser ignoradas. A justiça de Deus e o modo como ele lida com o pecado não podem ficar de fora do nosso pensamento. Não podem ser ignorados. Isso nos leva à segunda parada aqui na nossa trajetória. O homem diante da justiça de Deus, verso 7 a 12. Soberania, temor e a brevidade humana. A sabedoria antiga das escrituras nos diz em alto e bom som. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Jó capítulo 28. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 19, nós lemos na liturgia dessa noite. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio do saber, do conhecer. Provérbios capítulo 1 do refúgio da eternidade, nós caminhamos para a ira de Deus, a sua santa justiça. E a ira de Deus nos coloca o devido entendimento de como essa soberania age sobre o mundo, do temor que eu e você devemos nutrir, da disciplina que é fruto da sua correção. E também nos coloca, mais uma vez, no entendimento da nossa brevidade, da nossa finitude. Se a bússola para o nosso coração estiver verdadeiramente calibrada, nós entenderemos que um coração sábio só é alcançado, só pode ser alcançado com a devida atenção ao pecado. Com a devida atenção ao pecado. John Stott comenta que a princípio parece que Moisés é, faz uma transição abrupta aqui. Ele vai dessa eternidade do refúgio para a mortalidade, para a ira de Deus, para a reprovação em relação ao pecado. Tanto é assim que em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, nos é dito que por causa da corrupção do gênero humano, o homem teria um teto de anos para viver. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão de 120 anos. Não é só porque a nação está passando por dificuldades que ele atribui ao julgamento de Deus. Não é somente esse aspecto. Mas Moisés reconhece que a morte é o preço do pecado humano. Mas da árvore, do conhecimento, do bem, do mal, não comerás. Porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Moisés sabe o que é um coração pecador. Ele lidou com aquela geração rebelde, prontificada a fazer ídolos, vocês se lembram do episódio da fabricação do bezerro de ouro, em Êxodo, capítulo 32, quando o povo suscitou a Arão que fizesse ídolos palpáveis, pois não aguentava esperar Moisés descer do monte Sinai. Ou então, quando o povo murmurava no deserto, dizendo que no tempo do Egito é que era bom, que tinham carne à vontade e que não passavam fome. Então Deus manda o Maná e Codornizes, mas o povo continuava com o coração duro a reclamar. E o próprio Moisés experimenta do pecado do seu coração. Justiça de Deus e a sua soberania como supremo regulador do universo é posta nos versos de 7 a 11. Aqui a nossa brevidade e a nossa urgência deve ser de considerar o nosso caminho diante de Deus de uma forma urgente, acentuada, a maneira pela qual nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã, isso é muito sério, muito sério. Como você tem vivido a sua vida diante de Deus? Como você tem vivido essa busca que deve ser diária, contínua, zelosa, fervorosa em relação ao, ao Criador? ou será que você tem vivido um cristianismo soft um cristianismo leve um cristianismo que está tudo bem deixa, me deixa com os meus pecados de estimação me deixa com as minhas fontes de prazer que não são o Senhor é um realismo aqui muito sóbrio como diria John Stott nas palavras de Moisés todo ser humano está destinado a morrer e a nossa vida, ela se passa nesse julgamento de Deus. A não ser que encontremos misericórdia. A não ser que encontremos misericórdia. A consciência dos nossos pecados diante de Deus é algo fundamental, primordial na nossa caminhada. É pela consciência primária que o Espírito Santo coloca em nós. Que nos mostra que nós somos todos pecadores. E pecamos juntos com o nosso representante primeiro, Adão. Então nós somos habilitados a compreender pela fé, esta mesma aplicada pelo Espírito Santo, de que Deus é quem nos tira de um estado de corrupção. De um estado de condenação. Entenda, meu querido e minha querida que me escuta essa noite. Não nutrir o devido temor diante de Deus. É abraçar o inferno. É abraçar o inferno. É abraçar uma espécie de graça barata. Da qual não tem poder. Se você não tem coloca a sua vida diante de Deus em consideração os pecados, as suas falhas, transgressões, se você não liga, se você não se importa com isso, se você não se arrepende, se você não busca em confissão, preciso te dizer uma coisa muito séria e honesta essa noite. Você precisa reavaliar a sua vida diante de Deus. Você precisa reavaliar a sua fé ou aquilo que você diz proclamar. É isso que o Salmo 90 está nos ensinando. Talvez insista no fundo do nosso coração um resquício de uma teologia corrompida que diz que está tudo certo pecar, porque Deus resolveu na cruz. Glórias e aleluia. Parece uma sentença verdadeira né? quando a gente coloca assim, Deus resolveu na cruz. Especialmente essa segunda parte, que de fato está correta. Mas não está tudo bem pecar, de maneira alguma. O pecado não é um encontro marcado para um cristão genuíno. O pecado é mais um acidente, um desvio de rota, um percurso nessa jornada, nessa peregrinação em que nós precisamos ser reconduzidos. Não é assim que a bússola faz? O GPS que você tem aí no seu celular? O temor que Moisés nutre nos ensina é que Deus não faz pouco caso do pecado. A gente precisa entender isso. Tanto é que o pecado se torna alvo da disciplina de Deus em nossas vidas. E a mão de Deus é uma mão forte demais para a gente pensar, ah, está tudo bem, tropecei de novo, que coisa, não? A mão de Deus é forte demais para a gente pensar dessa maneira. Mas sabe de uma coisa? Nossa apreciação da disciplina de Deus, ela também é muito vaga e distorcida. Nós associamos disciplina aos efeitos práticos de uma disciplina eclesiástica no meio da igreja, quando na verdade disciplina é algo que promove maior confiança em Deus. É pela disciplina de Deus que pode se, pode se manifestar de diversas formas e precisamos estar sensíveis e atentos que nós sabemos que nós estamos numa fé verdadeira, não numa fé falsa. Uma fé falsa é sempre uma fé que te deixa confortável com seus pecados. Uma fé falsa é uma fé que te deixa confortável com seus pecados. O temor de Deus é genuíno no nosso coração se o pecado ele é levado a sério. Não é um moralismo aqui. Moisés não é um moralista do tipo, fique atônico. Paralisado, não é isso se você pecar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, o verso 1. Nós temos um advogado junto ao Pai que nos reconciliou por uma obra gloriosa e nos deu um norte, nos deu uma direção, calibrou essa bússola do nosso coração. Por outro lado, se o pecado é uma rotina da qual nós nos alimentamos secretamente, não confessamos a Deus, não buscamos na palavra, na oração, na comunhão dos santos, é sim caso de repensar a nossa vida de fé, se é que existe fé. A justiça de Deus é posta com a nossa brevidade. Sendo os dias da nossa vida setenta e havendo vigor oitenta, nossa vida é como um breve pensamento, diz o salmista. E o verso 10 diz ainda mais. Diz que a nossa vida parece estar em volta num tipo de cansaço, de sofrimento, que numa tradução melhor seria enfadonho. Nossa vida, muitas vezes, quando nós não estamos devidamente conectados com as verdades celestiais, parece algo enfadonho, algo cansativo. Não sei que você já experimentou isso no seu coração. Nós sofremos, temos dores, e a vida parece perder o sentido tantas vezes, né? mas quando o nosso coração está orientado pelas verdades eternas, pelo refúgio que é Deus, pela sua palavra, nós começamos a nutrir uma alegria que é uma alegria perene. Uma alegria que não necessariamente é aquela alegria que você está com o um sorriso aberto, 24 horas, mas é uma alegria, como diz o apóstolo Paulo, que está lá no fundo do seu coração, e que você sabe que está lá, porque ela te diz que apesar dos problemas, dificuldades, apesar da vida que pode parecer enfadonha muitas vezes, você tem refúgio, você tem consolo, você tem abrigo, você tem um Deus único e verdadeiro, que te ama, que zela por você que cuida, que te traz paz. Nós lemos isso hoje pela manhã no Salmo de número 29. Mas é caminhando pela sua justiça e brevidade que nós também temos o horizonte. Como no momento crítico da reflexão de Moisés, nos versos 11 e 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração Sábio. Os pastores amam recitar esse versículo em aniversário, né? Ensino a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não há muito segredo aqui na interpretação do texto. Moisés está literalmente pedindo para que Deus aumente a sua aritmética de contar os dias, na presença dele. Moisés quer ser lembrado pelo próprio Deus, o quanto a vida é curta e o quão urgente é viver uma vida temente a Deus. Isso é contar os dias para alcançar um coração sábio. É entender como a vida é breve e entendendo isso, a sabedoria. Mas nós só podemos entender como a vida é breve o valor da vida diante de Deus se entendemos o valor do maior sacrifício que já existiu. A breve vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Há cerca de dois milênios atrás. Quando Ele, de natureza eterna, temporal, resolveu se fazer um de nós. Enfrentando as intempéries. Enfrenta enfrentando as questões da vida. Se colocando no tempo e no espaço, como homem. Enfrentando tentações, dificuldades necessidades e esse é o caminho de retorno para a graça, lembre-se, começamos na graça e vamos terminar na graça, esperança e alegria, essa é a última parada no nosso salmo, o homem diante da graça de Deus, esperança e alegria nos versos de 13 a 17. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportarmos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O verso 13 tem uma dimensão não só para o momento final da vida de Moisés, o qual é a sua petição para que Deus volte-se ao seu povo escolhido, para que esse povo escolhido relembre o que é amar e honrar ao Senhor. Mas também é profético. Volta-te, Senhor, e tem compaixão dos teus servos. Por todas as eras, por todos os tempos, por todas as épocas. É uma oração binária de promessa e cumprimento. Deus já havia prometido, desde a queda, narrada lá em Gênesis, que alguém viria para pisar na cabeça da serpente. O próprio Moisés é sombra desse libertador, que tem compaixão dos seus servos. Então, qual é o grande cumprimento para essa oração e para esse salmo, salmo de número 90? Você sabe a resposta. A obra expiatória de Cristo Jesus. Deus, o Pai, se voltou para nós e nos saciou com benignidade através do Seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu em meu e seu lugar. Para que a sua glória se manifestasse no ministério da reconciliação. Para que eu e você fôssemos pequenos cristos, embaixadores do reino. Promotores de toda boa obra que provém dele. Não de você mesmo, não de mim, mas dele. A transação celestial que nos compra, nos tira do império das trevas. Nos transporta para um reino de amor, para o reino do Filho e que nos garante a paz, remissão de pecados, redenção, relacionamento. Quantos de nós não oramos no dia da angústia, Senhor volta-te para mim, olha os meus problemas, as minhas dificuldades, deixa me te dizer a boa nova mais uma vez nessa noite, você é relembrado dela domingo após domingo. Não seria diferente hoje. Ele já se voltou para você, meu irmão e minha irmã. Essa é a suprema esperança. Muito útil no dia da aflição. O que ou quem poderá nos separar do amor de Deus? Dor, angústia, depressão, câncer, Alzheimer, doenças degenerativas, divisão na família, empobrecimento, pandemia, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, problemas políticos, reviravoltas? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, meus amados, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os Poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura ou alguém Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 8, versos 35 e 39 Junto com a esperança nós temos alegria Alegria enraizada, fixada Alegremos todos os nossos dias Verso 14. Não é algo como se eu me alegro aqui no domingo à noite, mas na segunda eu estou desanimado. Quando eu lembro do meu chefe, do orientador na faculdade, das demandas em casa, no lar. Aí terça-feira eu estou mais cansado, mais desanimado. Aí quarta-feira eu estou um pouco mais alegre porque tem futebol no fim do dia. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Está falando de uma alegria que ela se mostra especialmente na adversidade. E aí nós chegamos ao ápice, ao fechamento do Salmo 90, que aparece aí no verso 16: a glória de Deus sendo revelada aos seus filhos. A nós, nossa vida é a expressão da graça do Senhor sendo derramada. Isso tem que mudar a sua vida. Isso tem que mudar o seu entendimento, o seu coração. O jeito que você entrou para o ano de 2023. Talvez atribulado, talvez tropeçando em tanta coisa que você quer realizar, fazer. Ou então talvez você entrou murcho, apático, triste, desanimado. Com falta de esperança e de alegria. Mas Deus se revela a você nessa noite através da sua palavra. Dizendo que Ele é a eternidade e refúgio. Dizendo que Ele é contigo na adversidade. E que Ele se revela a nós. Mostrando-nos a Sua glória. Glória essa que o mundo não pôde ter. Eu sei que nós queremos respostas rápidas, né? Especialmente a geração Google. Digita tudo no Google para achar uma resposta instantânea. E a gente fica se perguntando e se questionando. Por que, que Deus permite? O que, que Deus permitiu Alzheimer com meu pai? O que, que Deus permitiu que minha mãe, tia, esposa, ou qualquer outra pessoa, ente querido, morresse? Por que, que o Senhor permitiu que eu fosse traído ou traída daquela maneira? Nós somos chamados no Salmo 90 a essa confiança na bondade de Deus. Os dias são breves. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. É um exercício do cotidiano, dia após dia, de nos achegarmos aos pés da cruz, entregarmos nosso sofrimento ao servo sofredor. Nós somos aperfeiçoados e trabalhados por ele. Nosso caráter é moldado por ninguém menos do que o Deus criador do universo. Tem algo de mais precioso do que isso? Você poderia desejar algo mais precioso do que isso? Talvez você pense na Mona Lisa sendo trabalhada nas mãos de Leonardo da Vinci, aí você pensa no seu valor, ou você pensa num grande esportista e no, no auge da sua carreira, nas coisas mágicas que ele faz no esporte, e você diz, ei, há valor nessas coisas. Mas há um valor imensurável na calculadora do coração. O Deus que intervém na história, entrando na história de pessoas comuns como eu e você. É disso que se trata a fundação do existir. E é disso que se trata a verdadeira força para viver uma vida de fé e confiança. Sabendo que Deus é o Deus que intervém. Quero concluir o texto nessa noite com você, pensando em algumas rápidas aplicações. Mas antes de chegar nela, meus irmãos, deixe me dizer uma última coisa muito preciosa. A sua identidade precisa estar em Cristo e no que Cristo fez por nós. O seu coração, então, tem que apontar para a eternidade. Numa existência de intimidade com Deus. Esse é o alvo. Você quer uma meta para 2023? Uma resolução? Faça dessa sua meta. Intimidade com Deus. Relacionamento. Eu quero ver três aplicações com vocês desse texto nessa noite e orarmos para encerrar. Uma das maneiras mais eficazes para o nosso coração ser treinado e discipulado e ser calibrado é louvar ao Senhor. Experimentar do refúgio e vislumbrar a eternidade com cânticos. Minha primeira aplicação para você é bem simples nessa noite. Eu quero que o. Desejo a você que o cântico a Deus na sua vida não seja só algo que acontece no domingo. Faça uma playlist de cânticos espirituais para você cantar durante a semana. Talvez você não tenha esse hábito ainda. Talvez você não usufrua dessa maneira, possibilidade, meio de graça, de cantar ao Senhor palavras que são da Escritura, a testemunho lindíssimos de homens e mulheres de Deus que foram sustentados pela palavra de Deus através de cânticos. Então minha primeira aplicação é essa. abra o bloco de notas do seu celular, faça uma lista de cânticos espirituais, cante durante a semana, meu irmão, minha irmã cante na diversidade, na dificuldade pois esses cânticos fazem bem a alma e te apegam mais ao Senhor e a segunda aplicação é pastoral confesse o seu pecado diante de Deus não deixe as coisas ocultas esperando uma fórmula mágica e que se resolva confesse os seus pecados em contrição e se há pecados ocultos e secretos, não hesite existe em buscar ajuda pastoral, a liderança da igreja, o conselho, os irmãos. Irmãos queridos do seu convívio, não hesite, meu querido. Conforme a recomendação de Tiago, a cura ao confessar pecados. Deus perdoa. Mas não espere uma fórmula mágica ao nutrir o pecado no seu coração e abafá-lo e não confessar. Confesse os seus pecados. A igreja é isso. Uma família que é suporte. Ah, mas vão me julgar. Todos nós somos pecadores. Ai de nós se não tivéssemos advogado diante do pai. E a terceira aplicação é a alegria. Você quer experimentar alegria na vida cristã? Você quer experimentar? Você saiu desse salmo nessa noite, dessa exposição, pensando, dizendo ao seu coração: Eu quero experimentar essa alegria que Moisés está dizendo. Sirva. cerque se esteja cercado da vida comunitária da igreja em serviço na comunhão dos santos. Abre o seu coração e a sua agenda para ser instrumento nas mãos de Deus, servindo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Mentira. Se fosse o seu chefe te pedindo, eu tenho certeza que você daria um jeito. Sirva na igreja, meu irmão e minha irmã. As boas obras não nos justificam, mas elas certamente qualificam a natureza da nossa fé. E mais, as boas obras, quando feitas para Deus, são revertidas em alegria no nosso coração. A glória é dEle. O que fica em nós é a alegria. A alegria do Salvador. Não há um dilema ético aqui. É assim que Deus faz. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor fala conosco através da oração de Moisés, há tantos milênios atrás, mas continua valendo para nós. O Senhor é refúgio, o Senhor é habitação, o Senhor é eterno. E essas coisas, esses atributos, essas verdades, calibram o nosso coração. Senhor, como eu orei hoje de manhã junto a essa igreja amada. Se há ainda planos, sonhos, projetos que não foram entregues ao Senhor, se há coisas que nós queremos guardar para nós mesmos e não queremos colocar o Senhor a par ou na direção, perdoa no Senhor. Quebra o nosso coração, assim como o Senhor nos diz no Salmo 90. Para que qualquer orgulho que resida em nós se esvaia. E o Senhor nos mostre a tua bondosa, gloriosa mão. Nos conduzindo, conduzindo a história naquela que é boa, agradável e perfeita vontade. Faça no Senhor embaixadores do teu reino e que as pessoas ao nos verem não vejam simplesmente o nome que está no nosso RG, mas vejam a glória de Cristo e sejam atraídas por essa graça resistir que nos chama, que nos elege e que nos faz povo para si. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.